0: afro Cena, um podcast sobre cinema negro.
1: Olá a todas, todos e todes, eu sou a Petita Reis, eu sou a Alexia Furacão,
0: eu sou a Mariane Neves e Gustavo Pereira.
1: E hoje, o nosso spin-off, nós vamos falar sobre o filme do Bubu, Alma no Olho de 74. É um filme onde ele traz um pouco a questão do... É, de forma metafórica, na verdade, né? Narrando o, o negro, né? O, esse corpo em movimento. Esse filme, ele foi premiado é, em 77 é, como o melhor filme na jornada internacional de cinema na Bahia. É um filme é, gravado em preto e branco. É o primeiro curta-metragem dos Zóz Bubu. É, ele expõe, na verdade, o corpo dele mesmo, né? Como além de, de fazer a direção, de fazer a montagem, de ter feito toda a concepção é, visual, ele traz o seu corpo ali, né, em movimento, e eu gostei muito porque como é, ele é considerado um dos primeiros filmes experimentais né, do Brasil, e foi gravado justamente, né, no momento em que o Brasil passava um período é, de ditadura militar, então é um filme bastante é, revolucionário, eu diria assim, né, porque você, enquanto pessoa negra, fazendo um filme experimental e trazendo o seu corpo preto como é, o, o, o principal, né, o tema principal na tela. Então, para mim, é um
2: filme muito é, revolucionário para a época. É, eu acho que o que a Petita falou traz uma, uma linha muito legal de pensamento, porque é justamente sobre isso. Foi uma grande ruptura. O cinema negro nasceu de uma grande ruptura, com o os Zosmo fazendo alma no olho. Eu acho que é um filme muito sofisticado. Porque ele não traz só essa questão muito experimental também, mas que é totalmente experimental nos sentidos também. É um filme para você experimentar. Quando você tem essa imersão, que você está assistindo Alma no Olho, você tem que se deixar levar pelo, pelos sentidos que ele pode te trazer ali. Porque é justamente como ela falou, essa jornada do corpo negro é, quando chega no Brasil, é sobre isso e traz várias referências porque é, como a gente falou no episódio dos Osmo ele é um cara que ele estudou um pouco de cada coisa e enquanto ator ele decidiu fazer o filme O no Olho decidiu experimentar também essas outras funções o que é muito ousado hoje em dia a gente muitas vezes falta uma autoestima por causa desse, desse de vários estigmas que o corpo preto carrega a gente acaba não trazendo uma autoconfiança de, às vezes, se colocar em certas funções. E ele simplesmente pegou e fez. Isso é uma uma revolução, como a Petita falou. É uma grande ruptura esse movimento do filme. E eu acho que o filme ele traz essas sensações. Ele não é um filme... Não acho que é um filme difícil de assistir. É um pouco denso, dependendo, principalmente, para pessoas pretas. né Você vai conseguir ver ali... Sentir uma certa agonia, uma certa um fervor, assim, quando você estiver assistindo nas cenas, porque traz muita memória ancestral, esse
0: filme. Bem simples, assim, na questão de produção, pensando em produção, e ao mesmo tempo ele parece que quer falar tanto, isso é muito bonito. Então, como por ser um filme, uma produção básica, ele acaba dizendo muito nessa produção, achei... Não tinha visto nenhum outro filme dos Zózima, mas achei esse bem incrível. Principalmente por ser um filme experimental, onde tem todos os sentidos, e ele por cara, dá a cara tapa com o corpo dele. E ele quis dizer tudo, assim, naqueles 11 minutos de filme.
3: É, se assemelha muito do que vocês já falaram sobre a questão do jornada do corpo negro na chegada em Pindorama esse estigma, a memória ancestral. Então, eu gosto mais, de alguma forma, ainda, a minha grade final. Eu não gostaria, mas eu me agrada o final. E, sei lá, não sei como explicar, mas dá para perceber que é um filme experimental. Ele é muito. Não é que ele não faz sentido, ele vai para lugares muito ambíguos. E aí tem essa história. Eu achei bonito, e ainda pra, próximo, não, né? Durante a ditadura. Eu acho interessante.
1: E, gente, nossa, a pessoa é bonita, né, gente? Porque. Primeiro que ele começa o filme ele rindo, e aí, tipo, cara, <risos> aquele primeiro plano ali dele rindo, gargalhando, eu achei belíssimo, assim, sabe? Ele consegue, tipo, trazer essa beleza em sua em esferas, né? Em todos os recortes e planos que ele aproxima o corpo dele, assim, é muito bonito, né? E eu gostei muito do, da fotografia mesmo, porque por mais que seja uma, uma câmera estática, né, tipo, é parado ali, na montagem eles conseguiram trazer com maestria, tipo, é, os, os cortes rápidos, né? Então você acaba meio que indo nessa câmera com é, com esses cortes rápidos, mas ao mesmo tempo, tipo, te, te, faz você emergir naquilo que está passando, né? E por ser um filme experimental, eu acredito também que cada pessoa acaba interpretando de formas diferentes, né? E, e principalmente pensando no período que a gente está hoje. A gente vive um, um, um período onde a tecnologia está bastante avançada, né? E temos outras formas de estética é, fílmica, mas eu ainda acho que esse filme, ele é muito, quando eu trouxe a questão de ser algo revolucionário, que por mais que seja um filme de 74, ele conseguiu ser muito atemporal, assim, né? E o fato de ser preto e branco também traz essa questão do, do atemporal, porque qualquer momento, eu acredito que daqui uns 10 anos, os próximos cineastas que forem assistir esse filme também vai ter um significado, né? Porque por mais que ele tenha... Cada pessoa tenha essa interpretação do filme, ele traz a nossa herança ancestral, né? Tipo, de referência, né? Esse corpo ali, tipo, quando ele traz... Até o figurino mesmo que ele vai trocando, né? Tipo, até ele se se despide, de fato, passa por esse processo né, cronológico, assim, de... de de estética do do figurino mesmo. Eu achei muito bonito também isso e muito bem colocado, assim, da parte dele, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer muito aí ao Gilberto Gil, porque, pelo que eu tinha lido, o Gilberto Gil que pôde proporcionar com que esse esse filme se tornasse digital, né? Porque foi na época que o o Gilberto Gil era ministro... Era ministro? Não não lembro agora, gente. Alguém me corrija aí? Ministro da cultura? Que ele pôde digitalizar digitalizar o filme. Aí é genial, né, cara? Imagina se o Gilberto não tivesse proporcionado isso, a gente não ia assistir esse filme, né? Porque não tava digitalizado.
0: Seria uma obra-prima perdida, basicamente, isso. O que uhum. acontece bastante. Eu achei bem revolucionário, assim. Se eu assistisse sem ver o ano, eu acharia que esse filme foi feito atualmente, assim, sabe? Eu achei bem sensível da parte dele, principalmente da parte de um homem preto gravando um filme, o quão ele foi sensível nos sentidos.
2: É, aproveitando que a Petita falou, é muito legal fazer esse paralelo tanto com do filme, tanto com a questão histórica da ditadura, que o PA também comentou um pouco. E sobre essa questão do que a gente vê hoje em dia, o que a gente estuda. E o que foi comentado também sobre como poderia ser atual por causa das estéticas que a gente utiliza hoje. Tanto cinematográficas como de outras mídias, que é o caso do videoclipe. Então, isso que a Petita falou sobre a montagem rápida, essa coisa do corte contínuo, vários cortes. É muito legal porque cabe nessa estética de videoclipe que mostra... O quão incrível foi esse start dele junto com a, o ritmo da música, né? Porque ele faz uma homenagem ao saxofonista John Coltrane, né? Que foi um saxofonista negro muito importante dos Estados Unidos. E ele faz essa homenagem também. E o jeito que ele utiliza a música e esses ritmos que são originariamente do povo preto, né? Que os, os você sabe quem se apropriam sempre... Então, é muito legal a gente ver como ele resgata até nisso. para mostrar que esse saxofonista foi importante na história também. E ele coloca o corpo ali com todas as memórias. E dentro da montagem, então ele faz tudo... Vai muito além. É tudo muito legítimo. Porque ele faz tudo redondinho, assim. Tudo que o, o Osmo colocou nesse filme... Foi bem pensado pensar de ser experimental. Acho que o conceito dele estava bem definido. E é como vocês falaram. Como é experimental, cada um pode ter uma, uma reflexão a partir das suas próprias referências. Né? Então, fica aí o direito de vocês também ter a própria resenha de vocês. Mas eu achei que também lembra muito essa questão do videoclipe, que apesar que é uma estética híbrida, né? que a gente não pode classificar. Se a gente tentar classificar, sei lá, por gênero, até vai, do tipo... Ai, videoclipes desse gênero são mais assim ou aquilo, a partir da história. Só que quando a gente fala do do videoclipe em si, nessa questão do contato com a música, e isso eu acho muito legal no alma no olho.
3: Apenas sentindo tudo isso. É verdade. Se...
1: Não, e e é muito louco, né, porque assim, por mais que a gente tá falando de filme experimental e tudo mais, não é tão simples e fácil prender a atenção de quem tá assistindo, né, e aí a gente pensa que ele fez um filme sem diálogo nenhum, só com expressão corporal, saca, tipo assim, velho, genial, genial, e e é isso que tipo, que diferencia, né, Um, um grande artista, eu acho, quando a pessoa tem esse poder né? De conseguir tipo, prender a atenção do público né? de, Em sua diferente é, forma de expressão artística Não só de filme, mas é, saber utilizar o seu corpo E as suas expressões corporais e eu acho que esse filme Alma no Olho Ele, tipo, ele resume assim, de forma é, foda Como que é ser um artista né? gênio Onde você pensa em todos os detalhes né? E, e pensar também na locação, uma única locação, né? Tipo, gravado em estúdio. Enfim, achei foda. Recomendo super. Alma no Olho, gente. Quem não assistiu ainda, amado, tá perdendo. Então, vá lá assistir, tá? Tá no YouTube. Então, acho que as minhas considerações é essa, né? Você aí que gosta de filme experimental... É que eu sou muito suspeita porque eu amo filme experimental. Eu acho que quando a pessoa cria um conceito pra dizer algo que nem todo mundo vai entender, eu já acho foda.
2: (risos) Tudo, né? Olha, e eu quero até resgatar as palavras do nosso papai Joelzito Araújo no nosso episódio de entrevista, que ele falou um pouco do Zózimo pra gente, que eles tiveram uma relação, né, de amizade, que o Zózimo, ele é mais a cineasta que pegava e fazia. Entendeu? Ele, ele era essa pessoa de executar as coisas. E existem... Acho que uma coisa que a gente tá, conversa muito aqui na Frocena né, e desenvolve bastante é esse negócio de não é porque é o cinema negro que vai ter um jeito específico de fazer. Cada cineasta tem o seu jeitinho. E dá pra gente perceber isso analisando tanto os filmes como nas nossas conversas com os cineastas e nas nossas conversas entre a gente também. Existem vários jeitos de fazer e esse jeito específico do, do Osmo, genial, gente. ama no olho essencial para qualquer pessoa que estuda cinema, que quer entender um pouco no, o cinema em geral, e principalmente dessa época assim, dos anos 70, que rolou muita coisa, né, galera?
3: Não, e por ele ser acessível, né, e aí a gente, sim, estamos discutindo a, qual é o alcance da internet em um país com dimensões continentais, mas ainda assim você tem a possibilidade de ver em partes, porque ainda eu consigo compreender uma introdução, um desenvolvimento e uma projeção, uma projeção do futuro de alguma maneira. É, é possível fazer metade assim, porque são 20 minutos, então dá lá um bom tempinho, ver se você assimila, se você quer entender ou não. Também tá isso, né? É só você... Olhar e ver o que, que você sente, o que, que você percebe a partir das imagens que são geradas ali.
1: E foi homenageado também no festival de Roterdã, que tinha um tema tipo de, de filmografia de cineastas negros. E aí Alma no Olho também passou nesse festival de 2018, se eu não me engano.
0: Sim, com certeza. E a gente vale vai, a vai fazer assistir. 50
1: anos de filmes de Alma no Olho, na verdade, né? tem 47 anos agora. Eu fiz a continha básica, aí tem 47 anos.
3: É,
0: feliz aniversário, então
2: Feliz aniversário, no Olho, Tete! Feliz aniversário, eu quero bolo!
0: Parabéns!
2: Parabéns,
1: Ozimo! Você foi tudo, homem! É, é vamos tudo. então para as dicas! vamos de dica Então hoje vamos de dicas, gente, eu estou apaixonada por uma colombiana, eu tô assim ó, gente, ícone, ícone artístico, ícone, ícone. O nome dela é Lido Pimenta, ela é colombiana, e ela é uma artista assim, contemporânea, fodida, porque eu achei os videoclipes dela sensacional. E todos os videoclipes ela traz uma questão tipo, de herança ancestral, traz um pouco da cultura colombiana e indígena, afro-indígena. Cara, foda os videoclipes, ah. incrivelmente maravilhosos. Todo figurino dela, ela traz um pouco do artesanato local, ela mistura um pouco de música eletrônica... Com uma música é, indígena. Então, assim, você consegue escutar um pouco de música indígena com música pop. Enfim, ela faz uma mistura que tem uma coisa maravilhosa. E eu vou indicar a música dela. É... Essa música faz parte do álbum que ela lançou em 2020. O nome do álbum é Miss Colômbia E o nome da música é Eso que tu Haces". Então, ela é genial. Então, pesquise. Lido pimenta e Eso que Haces". Perfeita. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais <risos> é arroba underline
3: reis. A indicação é que como nós retornamos a, ter, a assistir a novela Amor de Mãe, tem uma atriz na novela, não lembro o personagem dela, mas ela tem ela também é cantora, que é a Maria. E aí a música é Acabou, que é um reggae bem gostoso de cantar para despedida, cantar para check it out. Ela vai para muitos lugares, assim. Ah, ela é ótima. Ela é perfeita. E, aproveitando que ele tá falando também de latino-americanas, uhum. é, tem a Yendry. Então, Y-E-N-D-R-Y novamente. Nena. É maravilhoso também. Pode ser tanto a versão do followers quanto a versão, a gravação. Ah, e pra me encontrar nas redes sociais,
0: a minha dica de hoje, eu assisti um filme recente, a fotografia, The Photograph, é de 2020, com a atriz de, eu esqueci o nome da série, Insecure, a atriz de Insecure, e é de 2020, é um romance negro, bem bonitinho, bem meloso, eu achei meloso até demais, fiquei assim, ah, mas vale a pena assistir né a gente difícil assistir um filme com um casal negro que não seja um drama fodido mas é bem bem café com açúcar talvez muito docinho é assim então se você também quiser me acompanhar nas redes sociais é Neves Mariane então gente a
2: minha dica é uma dica assim que eu esperei bastante para indicar Porque eu tive a honra de assistir esse filme numa exibição privada, em dezembro. É um filme de 2019 chamado M8, M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é de um cineasta que a gente ainda não mencionou muito aqui no podcast, mas que é uma referência para o cinema negro atualmente, que é o Jefferson Depp, que ele foi lançado agora na Netflix recentemente em fevereiro e todo mundo deve assistir esse filme porque eu acho que é uma obra muito profunda o Jefferson se preparou muito para virar finalmente um diretor de longa-metragem e esse longa é uma ficção e ele é sensacional porque ele apesar de ser uma uma ficção fala sobre várias coisas muito pertinentes da nossa vida assim da atualidade também Dá pra gente sentir uma coisa que eu me senti muito representada, até pelas questões de espiritualidade, de mexe com, com uma ficção, com uma realidade ali, que o que pode ser realidade pra alguns que acreditam e pra outros que não, muito que bem. Então, assim, independentemente do tipo de filme que você gosta do. Gente, assistam o M8. É um filme sensacional. Quando você assistir M8, você vai falar como que eu não assisti isso antes? Como que as pessoas não estão assistindo isso? É melhor que WandaVision. Pode assistir, que senão a Alexa Furacão dá o seu dinheiro de volta. Dá a sua dica de volta. Eu, eu, eu pago o dinheiro de volta, mas quem vai pagar mesmo é o Jefferson dent, Tá escrito. É, outra dica é um perfil 100% nada a ver só que muito interessante pra você que gosta de ficar procrastinando na internet como a Dona Furacão. Que é um perfil chamado Amelia Rowcraft Sculpture. Depois a gente coloca escritinho no, no perfil do Instagram do Afrocena, que a gente sempre posta as dicas lá, muito que bem. E é um perfil de uma dona moça... Que ela é. Ela faz esculturas incríveis. E a maioria das esculturas, o que eu vejo aqui, são esculturas de famosos. Então tem uma Beyoncé, tem o um Bruno Mars, tem uma escultura do Michael B. Jordan, que eu queria na minha casa. Então, assim, tem várias esculturas que é muito legal você ver do tipo, ah, essa parece, essa parece médio. Ela posta também umas fotos meio que de making off, onde mostra ela fazendo os primeiros acabamentos da profundidade de alguns. Alguns detalhes ali do rosto da pessoa. E é uma loucura, porque como ela faz a maioria de famosos, dá pra você comparar, né? Não é só uma escultura neoclássica de sei lá quem que é histórica. É legal, é meio cultura pop, meio cult. Aí você já fica ali no no híbrido do do aceitável pela sociedade, tá bom, meu querido Afrocene? E quem quiser me seguir... Arroba Alexia Furacão, tá bom? Mas sem brigas, porque nós estamos na quaresma, não esqueçam. E esse foi o nosso spin-off. E, gente, vou falar agora com ouvintes, afro Vocês precisam
1: acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Então, vamos lá, sigam... Arroba afro, a gente posta coisa. Incrível, lá vocês estão perdendo, perdendo. Então, vamos lá, curta, compartilha com um amigo. Vai que alguém não conhece o Afrocena, né? Porque todo mundo conhece. né A gente tá o quê? Estamos lá na França, estamos lá o quê? Na Argentina, entendeu? Então, você aí, meu humilde brasileiro. Vamos lá, acompanhando a gente no.